0: Buenas noches estimados hermanos, damos gracias a Dios por volvernos a ver a través de, esta, de este medio de comunicación que hemos estado explotando durante toda esta pandemia y es una bendición poder acercarnos a, a cada uno de los, de los matrimonios que siempre nos siguen a través de las transmisiones y a todos nuestros amigos que gustan mirar las Escrituras con nosotros eh, y ver algunos temas de relevancia para la familia y hemos llegado a, a uno de los meses que posiblemente todos estemos esperando que es el mes de diciembre y hay muchas incógnitas muchas dudas eh, muchos de cómo lo vamos a, a enfrentar cómo lo vamos a disfrutar incluso los hermanos están diciendo qué va a pasar con nuestro culto de Navidad, qué va a pasar con nuestro culto de fin de año, nuestras fiestas familiares. Y créame que eso es de vital importancia para nosotros, porque las familias que hoy están alabando y glorificando al Señor, tenemos una, una dinámica o tenemos más bien una, una serie de actividades ya preprogramadas para dentro de la familia, para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Todavía estamos esperando algunas instrucciones de nuestro H. Presbiterio del Golfo de México para poder eh, afinar los detalles, pero de seguro sí vamos a tener esa oportunidad de alabar y glorificar al Señor con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. En fin, lo que nos compete en este momento, en este día es poder hablar de temas importantes y ahora que estamos experimentando el, el segundo día ya de lo que es el mes de diciembre el primer día, perdón, del mes de diciembre estamos, gracias al Señor, con esta fecha tan importante pues me gustaría que habláramos en todo este mes de la fuente inagotable de esperanza una fuente inagotable de esperanza y vamos a hablar durante todos los martes un tema en relación a la esperanza, porque es algo que nos interesa a nosotros, no de balde se nos llama, que el cristianismo es una, es una religión de esperanza. Así que les invito a orar, un saludo a mis, a mis hermanos que vienen en camino, los que todavía están en sus trabajos, los niños que siempre me gusta saber que están tras de esta, esta cámara, Dios me lo bendiga también. Y vamos a orar, vamos a orar por la lista que eh, tenemos aquí. Si usted tiene alguna necesidad, o su familia, o su vecino, eh, nos pueda dar también la oportunidad de que oremos por él, o por ella, o por una familia, estimados hermanos, porque pues siempre estamos abiertos para esto. Ahora tenemos a dos personas más, que se han comunicado con nosotros para que oremos. Y el domingo oraba yo por un, por un, joven, un jovencito que tiene leucemia y pues eh, seguimos orando por ellos hasta que el Señor dé una solución, hasta que el Señor se manifieste poderosamente en su vida. Así que vamos a orar. Gracias Padre, te damos en esta hermosa tarde. Gracias Señor porque las cosas que nos muestras a cada momento, son para que te alabemos y te glorifiquemos. Ninguno de los pesares, ninguna de nuestras pruebas, nos hace que podamos descuidar esta bendición tan importante de alabarte, Señor. Aun si estuviésemos sin ninguno de, nuestro, de nuestras partes importantes como nuestras manos, nuestros pies, aun así dice la alabanza, con mi corazón yo te alabaría y hoy Señor hay muchas familias que tienen necesidades muchas familias que tienen eh, problemas que le falta Señor la salud que tienen Señor el riesgo de poder desprenderse de algo muy valioso para ellos gracias Padre porque en esta hora que nos acercamos, nos acercamos con toda humildad, con temor y con temblor, Señor, porque te hablamos a ti. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que hoy están buscando para, para mirar esta transmisión. Bendice a todos ellos desde sus trincheras. Te pido que tú los bendigas. Y en especial, Señor, bendigas a nuestro hermano Agustín Lora. Gracias, Señor, porque tú cada día le das la oportunidad de enfrentar esos achaques de la vida de su riñón. Te pido que tú lo bendigas, Señor. Gracias por Dieguito, porque tú les has dado la bendición de permanecer hasta este momento con vida. Te pedimos que tú lo bendigas. Bendiga a Rafael Vargas, Señor, Padre. Te pido que tú lo bendigas. Fortalécenos, Padre porque a pesar de que Diego tenga tres añitos, tú, Padre Santo, lo estás poniendo en, unas, en, una, en una situación de instrumento para sus padres, para sus familias y también para nuestra iglesia. Gracias por la vida de nuestro hermano Gustavo Domínguez, porque el Señor está enfrentando su enfermedad con valentía, lo está enfrentando Señor con gozo y está mirando, Padre, que tú te estás manifestando en su vida poderosamente. Sabemos, Padre, que un día tenemos que partir, eso es indiscutible. Pero mientras tanto que nos des la oportunidad de vida, deseamos, Padre, estar delante de ti en este mundo para alabarte y glorificarte. Gracias por darle la oportunidad a nuestro hermano Gustavo de poder permanecer con esa fe que solamente tú has puesto en su corazón. De igual manera, Señor, a nuestro hermano José Falconi, gracias porque tú le has dado también la oportunidad de poder permanecer firme de tener esa seguridad de tu palabra y de también, Señor, de poder disfrutar de su familia, ahora de sus nietos, Señor. Gracias por la vida de hermano José Falconi, porque tú los bendices. De igual manera, Padre, a nuestro hermano Luis Guzmán. Gracias, Padre, porque tú le has dado la oportunidad también de que pueda mirarte y contemplarte. Y en medio de esas de esos caminos oscuros, de esa vereda difícil, Señor, él te conoce aún más de cerca. Cuando tocaba esa guitarra con esas habilidades que tú le has dado, Expresaba Señor el deseo de conocerte, pero estoy seguro que cuando termine esta pandemia y Él pueda, Señor, tocar esa guitarra delante de todo tu pueblo, no lo hará porque desea conocerte, sino porque ahora te ha conocido cara a cara. Bendice Señor a nuestra hermana Yolanda Javier Rodríguez, que tú la fortalezcas porque la etapa de duelo, y la esperanza del consuelo que está en su vida cada día más cerca. Gracias por la vida de su hija, Señor, por la vida de sus hijos. Te pido que tú los bendigas, porque un familiar de, de la talla de papá, de mamá, siempre será una situación muy crítica para toda la familia. Te pido que tú los bendigas, Señor. Gracias por la hermana Carmita Sastre, Gracias, Padre, porque tú conoces su mente, tú conoces su corazón. Y tú, Padre, también le has dado fuerzas. Y ha, de lo débil has, te has glorificado en fortalezas. Y tu sierva lo reconoce, Señor. Que sin tu palabra, que sin tu, es, tu confianza, sin esa esperanza de vida, Señor, no estaría de pie. Gracias por que las aguas han, de, han disminuido, los niveles ahora son muy bajos, gracias por los municipios que fueron afectados grandemente, Macuspana, Jalpa, Teapa, Tacotalpa, Centla, porque en esos lugares también hay creyentes, hijos tuyos, Señor, y por ellos te has acordado, Señor, de que somos polvo, y nos da la oportunidad de poder permanecer también firmes, gracias por todos mis hermanos, que están en esos municipios gracias también Señor por aquellas personas que no te conocían y a través de esta situación también te han logrado conocer por, eso, por esos matrimonios Señor que permanecen unidos a pesar de que estén lejos de sus hogares gracias por nuestra hermana Leticia Silva porque la semana pasada nos habló muy contenta de que ya está en recuperación Señor te pido que esa glucosa permanezca en estabilidad. Gracias por la vida de tu sierva Angélica Sánchez Hernández, Señor, porque estaba internada y ahora, Padre Santo, tú le das la oportunidad de permanecer viva. Gracias, Padre Santo, porque tú la bendices, bendice a su familia, bendice a todos los que la conocen, Señor. Te pido por la familia Chablé de la Cruz, Reina Chablé y la familia Carrillo Pérez, Señor. Que tu mano poderosa sea quien los dirija, los guíe, los consuele y permita, Señor, que puedan ver el resplandor de tu gloria y de tu amor. Gracias, Padre, por la vida y por la salud de la hermana eh, Isabel, madrecita de nuestra hermana Viviana López. Te pido que tú bendigas a nuestra hermana ya hasta paraíso, que tú seas su fuente de sustento, fuente de... Inagotable de paz y de amor para con sus hijos, para con sus nietos, Señor. Gracias, Padre Santo, por su vida. Y te pedimos por el joven Felipe de Jesús Hernández Hernández, porque el día de ayer, el Señor, comenzó su primer quimioterapia en ese cáncer de leucemia. Te pido que tú lo bendigas y que tú te muestres Señor poderosamente y tus ángeles puedan consolar y puedan fortalecer la vida de este joven y que a pesar de que está sufriendo y cuando atraviese toda esta tormenta, no solamente tenga la ganancia de la permanencia en este mundo, sino tenga Señor el conocimiento y las enseñanzas de tu palabra, para poder admirarte y darte la gloria y la honra solamente a ti. Bendice a su familia, nuestro hermano Mariano. Gracias por su vida, por la vida de su esposa, por la vida de toda su familia, Señor, por la vida de sus tíos. Gracias, Padre Santo. Y te pedimos en especial en esta hora de la noche, Señor, por nuestra hermana Yara María Valenzuela, porque desde este fin de semana se ha estado eh, preocupando por dolores muy intensos Señor en su abdomen y el día de ayer el Señor ya pudo ser diagnosticada y te pedimos Padre que seas en esa vesícula y pueda tener Señor la oportunidad de ser intervenida quirúrgicamente el día de mañana o pasado mañana gracias Señor porque tú nos das la oportunidad de poder enfrentar situaciones críticas, difíciles en la vida, pero no nos dejas solos, sino que también nos das las herramientas, nos das los recursos, Señor, para poder lograrlo. Gracias por tu sierva y permite, Señor, que en este día sus dolores disminuyan y pueda esperar el día de mañana para poder ser intervenida quirúrgicamente, que es su corazón, que es su presión y todo lo que se necesita estar estable para realizar esa intervención, pueda permanecer estable, Señor. Bendícenos, pues Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, estimados hermanos, yo quiero leerles un texto allá en Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Les voy a dar lectura aquí en la en la Biblia. Si no la tiene, pues escúchela. Y si lo y si tiene su Biblia, pues te este, le invito a que pueda leerlo conjunto conmigo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fuente inagotable de esperanza. Y déjeme decirle que para poder vivir... Necesariamente tiene que haber esperanza en nuestras vidas. Todos ansiamos días mejores. Cuando atravesamos oscuridad, cuando estamos en medio de la tormenta, cuando en la familia, aunque tengamos una bonita cama, cómoda cama, aunque tengamos casa, aunque tengamos lo que tengamos, llega el momento que no encontramos felicidad porque hay algún problema, hay algo que nos aqueja, hay algo que, que nos atormenta. Y muchas veces nos vamos a descansar pensando. Alguna hermana un día me decía, yo no puedo dormir, pastor, yo cierro mis ojos pero no descanso. Y es cierto, cerrar nuestros ojos, poner inerte nuestro cuerpo no quiere decir... Que nuestra, que nuestra alma esté descansando, sino está agobiada, está agitada. Y cuando nosotros no estamos en esa situación, cuando hay tantas cosas que nos agobian, hay tantas cosas difíciles, créame que no tenemos paz. No tenemos paz. Quiero decir que cualquier cosa nos puede irritar, cualquier cosa nos puede molestar, cualquier cosa nos puede disgustar. Y créame que tenemos que experimentar de primera mano todas estas palabras Porque la paz no se refiere a que no tengamos problemas con nadie No se refiere a que no tengamos un problema económico con la familia Sino muchas veces la paz que el Señor quiere que nosotros tengamos Es exactamente que pueda haber la fuente inagotable de la esperanza que es Dios mismo en nuestros corazones. Cuando Dios está en nuestros corazones, créame que no necesitamos tener tantos éxitos o tener tantas facilidades de resolución de problemas, sino lo que necesitamos en sí es a Jesucristo en nuestro corazón. Créame, estimados hermanos, que aun cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón, hay tantos problemas que podemos enfrentar, pero no es lo mismo enfrentar problemas, situaciones, enfermedades, angustias o tribulaciones sin Cristo que enfrentarlos con Cristo. ¿Sí? Todos ansiamos días mejores, pero lo que más ansiamos en cada momento es tener paz. Créame que cuando, cuando nosotros tenemos problemas, y, pero hay paz en nuestro corazón, cuando Cristo está en nuestro corazón, podemos descansar. Podemos descansar, hermanos. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado porque hemos enfrentado grandes problemas y dormimos muy bien. Gracias al Señor. Todos, todos ansiamos días mejores, paz, prosperidad. Es cierto. Pues, ¿quién no desea tener más o prosperar en este año? Sin duda, eh, los, los balances que podamos hacer, pues van a ser quizá un poco, poco agotadores porque no vamos a alcanzar las expectativas con las que iniciamos el 2021, el 2020. No sé qué proyecto tenías, no sé si algo querías alcanzar, no sé, a lo mejor perdiste algo. Pero todos ansiamos, y estoy seguro que si en este año no lo alcanzaste, yo estoy muy seguro que estamos pensando ya que el año que viene Dios nos va a dar la bendición de poder alcanzar lo que no alcanzamos. Pero cuando Cristo no está en nuestros corazones, cuando la fuente, la fuente inagotable de la esperanza no está en nuestros corazones, créame que vamos a pasar un fin de año el más horrible que usted pueda tener. Y no por la pandemia, y no por las inundaciones, no por los problemas económicos, sino porque Cristo no está en nuestros corazones. Es cierto, ansiamos días mejores, paz, prosperidad y salud. Una de las cosas invaluables es la salud. Pero es una de las cosas que cuando tenemos o cuando nos encaprichamos a tener algo, o cuando hay mucha ira en nuestros corazones, cuando hay descontento en nuestras vidas, créanme que lo que menos valoramos es lo que vale grandísimamente, es la salud. Muchos de nosotros, hermanos, es cierto, no vamos a alcanzar nuestros propósitos. Muchos de nosotros quizás no vamos a tener eh, para poder estrenar una ropa, para poder, para poder adornar nuestras casas como el año pasado. No sé, a lo mejor algo va a cambiar. Pero lo que no debemos de olvidar es que tenemos salud. Y una de las cosas que deseamos también en estos momentos es la seguridad y curiosamente... Lo que nos hace seguro es lo que muchas veces creemos que es lo más importante. A veces puede ser el trabajo, muchas veces puede ser nuestra pareja, muchas veces puede ser la, los amigos, muchas veces puede ser tantísimas cosas. Pero la seguridad que debe de haber en nuestras vidas no es razón de lo que podamos perder o lo que no podamos tener en el momento. La seguridad que debe de haber en nuestra vida es que tengamos la esperanza en Jesucristo. El, el domingo pasado estuve en, una, en un culto de acción de gracias, más bien una reunión familiar, no un culto porque pues no hubo tal cosa, pero sí estuve orando por una familia. Y yo le decía a la familia, curiosamente eh, el salmista David dice cuando el sueño se haga realidad, cuando las cosas acontezcan, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Yo le decía a la familia, miren, nosotros tenemos muchos sueños y gracias a, a nuestro Dios que muchos sueños se han cumplido en nuestras vidas y se han cumplido porque hemos sido perseverantes, se han cumplido porque nos hemos disciplinado, se han cumplido porque nos hemos esforzado pero una de las cosas que yo me gustaría añadir a esa familia es porque han tenido la esperanza en Jesucristo. Y yo creo que en este año, en este año que hemos pasado muchas cosas, que hemos enfrentado muchas cosas juntos, también hemos visto que la seguridad con la que nosotros vivimos, la seguridad que nos ha resguardado durante la pandemia, durante todas inundaciones y problemas familiares, de enfermedades, yo creo que ha sido la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para su gloria. Sea que vivamos o sea que muramos, dice el escritor sagrado, del Señor somos. Y esta es nuestra seguridad al final de cuentas. Por eso la fuente inagotable de la esperanza es en todo momento Jesucristo. Y dejé como última parte los días mejores, dentro de los días que las cosas que deseamos que sean mejores cada día, la salvación y no la dejé de último porque vale menos sino porque es la base de todo lo que he mencionado cuando nosotros tenemos, estimados hermanos la salvación, cuando nos sentimos salvos déjeme decirle que todo lo que está en nuestras manos que todo lo que nos rodea adquiere un valor increíble tanto así que aun cuando no tengamos lo que nos hace necesidad en el momento, tenemos la capacidad de disfrutar lo que tenemos en nuestras manos. El domingo pasado predicaba yo acerca de un tema muy, muy especial que le puse por título, sin queja alguna. Podemos vivir sin ninguna queja, Podemos vivir sin odio en nuestro corazón, claro que sí. Podemos vivir sin envidia, podemos vivir sin rencor, podemos vivir, claro que sí, pero cuando Cristo está en nuestros corazones. Y esto es muy importante porque a medida de que no tengamos paz, prosperidad, salud o la seguridad y ni percibamos la salvación, tiene que ver que has perdido o estás, o estás haciendo a un lado la esperanza. En lo personal yo he enfrentado grandes problemas de salud, he enfrentado problemas familiares, he enfrentado problemas como cualquiera de ustedes. Y créanme que se cierra, si sí nos doblamos, si sí, sí llega la fe incluso a, a, al, al tamaño de una, de una mostaza, como dice Jesucristo, claro que sí, llega de ese tamañito tan pequeño. Pero lo que yo me he dado cuenta que en medio de todo lo que podamos vivir, siempre hay una esperanza, hay una esperanza, hermanos, y tenemos esperanza, y no podemos decir que la situación en la que vivimos, por muy difícil que sea, no la vamos a, a superar, yo decía el domingo, hay hermanos que me estuvieron escuchando, hay, hay familias que estuvieron eh, atentos al sermón, y estoy muy seguro, les decía, que esas familias no me dejarán mentir, que Dios les ha respondido, cuando no había solución, cuando no había esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13, nos dice que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Es la, pers la personificación de la esperanza en todo su esplendor. Y Jesucristo es la fuente de la esperanza. Mire que cuando nosotros, miramos, cuando nosotros nos detenemos a, a ver la esperanza, nos damos cuenta que siendo Jesús ese motor de esperanza, esa fuente inagotable, cuando llega a nuestras vidas nosotros nos hacemos también ese conducto de esperanza, ese conducto, esa fuente, ¿no? nos convertimos en ese canal, yo siempre he dicho que somos canal de bendición porque somos el canal de la esperanza de vida, porque nosotros somos ricos en esperanza. Cada una de las cosas que hemos enfrentado, lo hemos enfrentado en Jesucristo. Y cuando miramos a otras personas que están atravesando algo similar o algo más grande que lo que nosotros, siempre corremos a decir, ten confianza, no pierda la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros somos testigos, porque nosotros somos ejemplo de que somos ricos en esperanza. Y la esperanza no es otra cosa que la confianza de que lo que está por suceder va a ser algo mejor y que vamos a recibir lo que deseamos. Podemos vivir sin comida, es cierto, podemos vivir sin agua, podemos vi vivir minutos sin aire, segundos sin aire quizás, pero no podemos vivir sin la esperanza. La esperanza es un regalo de Dios. Y estoy seguro que en este, en este mes de diciembre, todos tenemos, eh, no sé, tenemos un, una imagen distinta de esta Navidad, de este fin de año. Yo creo que a la medida que nosotros confiemos y tengamos la esperanza, vamos a disfrutar los días que el Señor nos regale. Si no se viste la ciudad de color, si no, vestimos, no nos vestimos de ropas nuevas, o si no tenemos para estrenar una casa o, o, un, este, o un, un auto, no se preocupe, hay esperanza. Alguien por ahí decía, mientras estemos vivos, hay esperanza. Pues yo les voy a decir, mientras Jesucristo esté en nuestros corazones, todo es posible en cualquier momento. Y estoy muy seguro que eh, en estos meses en los que muchos perdieron su empleo, en estos meses en los que no tenían, no tenían algunos que comer, se manifestó poderosamente Dios en su familia. La esperanza es el centro de la motivación en cada amanecer. Cada día que nos levantamos decimos, gracias Señor por este día, ahí está diciendo, tengo esperanza, de que lo que hoy, de lo que ayer no fue posible, hoy puede ser posible. Mira, la actitud es muy importante de cómo vivimos la vida. De Descanse, pueda descansar hoy, hermano. Descanse, estimada hermana, descanse. Por mucho que nos preocupemos, como dice las escrituras, por más que nos afanemos, no podremos añadir ni un centímetro a nuestra estatura. A veces creemos que la preocupación, que nos vamos a preocupar, mira, doble sus rodillas, ore. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que, lo que tenemos que confiar en Jesucristo. Confiar en Jesucristo es tener la esperanza más importante. Es como esperar un arco iris tras la, tras la calma de una gran tempestad. No sé qué tempestad estés viviendo en este momento, pero lo único que tienes que resguardar es la esperanza de que eso va, va, va a terminar, va a concluir. sí Y esto es muy interesante porque en esta, en esta cuarentena que todavía estamos viviendo, yo tengo la esperanza, yo confío de que el día de mañana, pasado mañana, no sé, el momento indicado no lo sé, pero tengo la confianza en Jesucristo que un día van a decir, ya estamos en verde. La esperanza es la luz que nos espera tras ese túnel tan oscuro de nuestras vidas. A mis hermanos que están enfermos, a mis hermanos que están en el hospital, a mis hermanos que tienen una dificultad en su casa, en, en su vida, eso va a terminar. O sea que termine para que demos gloria aquí, o sea que termine para que disfrutemos, ya no demos gloria, sino disfrutemos de la gloria de Dios en sus brazos. Es algo que existe, la confianza es algo que está en nosotros y nos hace creer y nos hace seguir adelante. No te puedes detener, no te detengas, no, no te intimides por el, porque ya estamos en diciembre, porque este, a lo mejor cause mucho dolor. Eh, en el Facebook miraba yo a, a alguien que decía, viene Navidad, primer, primer diciembre en el que tú no estarás. Primer diciembre en el, que, en el que no estarás con nosotros, papá, no estarás con nosotros, mamá, no estarás con nosotros, tío. Tengamos la esperanza, no desconfiemos, porque la esperanza no solamente nos, nos permite poder, poder tener la percepción del cambio de la situación que vivimos, sino nos hace también disfrutar las demás cosas que tenemos. Hoy lloramos, hoy, hoy lamentamos, hoy sufrimos porque se ha ido las, la, el, el sol porque ya no está con nosotros esa luz tan hermosa pero también el atardecer es hermosa también la luna irradia belleza y yo creo que en todo momento tenemos que darle la gloria al Señor disfrutar de los nuevos horizontes de nuestra vida es cambiar nuestra perspectiva en cada momento como dice la palabra del Señor que leímos Dios es un Dios de esperanza y en Él alcanzaremos proezas, en Él obtendremos éxito. Ya sea eh, que tengamos la oportunidad de ver un cambio distinto en lo que estamos en ese momento, o ya sea que tengamos un cambio de 360 grados en otro lugar, en otro momento, en otra situación. Yo hablaba con algunos, algunos hermanos que perdieron todo en su casa, perdieron todo. Y es muy difícil, crean, perder, perder lo que con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, eh, se ha logrado durante años. Un refrigerador que se compró hace 5, 7, 8 años y se compró con tanto esfuerzo y que ahora se haya perdido una cama, una lavadora, todos los electrodomésticos en un hogar muy sencillo, muy humilde se ha adquirido con tanto esfuerzo y se pierda de la noche a la mañana, yo hablaba con esas personas y le decía, mira, Dios te va a bendecir con algo mucho más grande, pero tienes que tener es la esperanza. Si no lo compras hoy, Dios te va a dar la bendición de comprarlo el día de mañana, y si no el día de mañana, Dios te va a bendecir en algún momento, pero tienes que tener la esperanza. No puedes decir que te vas a enfermar o que, o que ya no existe felicidad para ti porque has perdido todo. Porque todavía tienes la vida. Porque todavía respiras. Porque todavía estás eh, eh, de pie. Mira, no nos, no nos entristezcamos y no nos derrotemos nosotros mismos. Porque Dios al final de la prueba nos está esperando para darnos bendiciones, nos está esperando para darnos en multitud lo que creemos que ya no vamos a tener. La esperanza nos debe de motivar en la vida en todo momento. No perdamos la esperanza hermanos. Todo esto va a cambiar. La situación que tienes en tu familia, la situación que tienes en tu hogar, la situación que estás enfrentando por desempleo, todo eso va a cambiar. En estos años que he estado en la iglesia del Divino Salvador, yo he estado con familias que perdieron su empleo, que no tenían ni para comer, oré, oramos juntos, lloramos juntos. Y hoy por la bendición de Jehová, han recibido, porque esperaron del Rey de Reyes y del Señor de señores. Así que si Dios lo ha hecho una vez, Dios lo seguirá haciendo, pero tenemos que tener la esperanza siempre en nuestras vidas. Así que el próximo martes, estimados hermanos, que nos podamos reunir, vamos a estar hablando de la esperanza, porque es el mes adecuado para poder hablar de la esperanza y somos una, una iglesia, somos una religión que profesamos la esperanza. Yo tengo la confianza y la seguridad y no pierdo la esperanza de que en un momento estaremos en la casa del Señor alabando y glorificando hay 19 congregaciones entre misiones y congregaciones que están esperando también este momento y estoy muy seguro que el Señor nos dará la oportunidad de estar con ellos así que estimados hermanos sea cual sea la situación que tengamos sea cual sea la dificultad que estemos enfrentando podemos, podemos llorar podemos estar tristes podemos tener lo que sea en nuestra vida como seres emocionales pero de lo más profundo de nuestro corazón debe de haber paz, debe haber tranquilidad y seguridad, porque tenemos la fuente inagotable en nuestros corazones de la esperanza. Así que Dios me lo bendiga, estimados hermanos, y espero en el Señor que podamos vernos pronto, y en cualquier momento que usted guste eh, eh, darnos la, la oportunidad de orar por algún familiar, por alguna situación, estimados hermanos, lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Quiero orar en este, en este momento por todos aquellos hermanos que no han perdido la esperanza y que a pesar de que están sufriendo, a pesar de que están derramando lágrimas, que están allí afuera de los hospitales, que están eh, eh, sufriendo por sus dolores, están preocupados porque sin duda sí nos preocupamos, nos afligimos, pero a pesar de todo, hay esperanza en nuestros corazones. Quiero orar por todos aquellos hermanos que hoy están a, alabándote, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre, encarecidamente nos acercamos delante de ti para darte la gloria, para darte la honra, Señor. Gracias, Padre, porque no perdemos la esperanza, porque Tú eres nuestro Rey soberano, Señor, porque Tú nos das y Tú nos quitas, como dice Job. Y ya sea que vivamos o ya sea que muramos, Señor, la esperanza que tenemos es que no le pertenecemos a nadie más, sino solamente a Tu trono de gracia, Padre, porque somos Tu pueblo. Gracias, Padre, por Abisaid y por Gerson Luis Josué, Isaac y Esperanza Lisbeth. Bendice a toda esta familia, Padre. Bendice y se bendición un Señor en todo momento para nuestro hermano Bartolo, para toda su familia. Úsanos, Señor, y danos de tu gloria. Bendice a todos aquellos que están enfermos, que se encuentran hoy en un hospital, que tienen enfermedades terminales, que hoy se encuentran entubados, que hoy se encuentran sedados. Padre, un día estuvimos también así nosotros. Y nos rescataste de la muerte, Señor, para resplandecer, delante de tus ojos, con amor y esperanza. Te pido, Señor, que seas con ellos, que seas con los médicos, padres, porque hacen una labor tremenda, con las enfermeras, con los vigilantes de los hospitales, que son muy amables, y que miran cada situación difícil, y también yo sé que lloran en sus casas. Bendice a todos los familiares que se encuentran fuera de los hospitales, porque no tienen para poder ir a un hospital particular y tienen que permanecer allí en los servicios públicos, por ejemplo, el Juan Graham, Hospital del Niño, Hospital de la Mujer, aquí en nuestro municipio de Comalcalco, en el regional, personas que tienen meses, Señor esperando una, una noticia distinta de la que siempre se les da. Permite que puedan tener la esperanza siempre en su vida, Señor. Porque muchas veces nosotros, Padre, en nuestros hogares, no tenemos dificultades, no tenemos situaciones difíciles y nos afanamos en cosas que no tienen sentido, Padre. Pero hay personas que están derramando lágrimas, hay personas, Señor, que no tienen ninguna, ningún alimento en su estómago en estos momentos, Señor. Te pido, Padre, que tú nos uses como instrumentos para que podamos ser bendición también a nuestros hermanos. Gracias por todos aquellos oficiales, así sea de policía, tránsito, rescate, Cruz Roja, bomberos. Todas aquellas personas, Señor, que están fuera de su hogar, te pido que tú los bendigas, Padre. Y que la noche puedan meditar en sus corazones de cuánto tú los amas. Gracias por mis hermanos que se encuentran en plataformas. Gracias, Padre Santo, por sus vidas, por la vida de nuestro hermano Naúm que está en plataforma, Señor. Te pido que tú los bendigas, a mis hermanos de la iglesia, Señor, que tienen la, la oportunidad de trabajar también en las plataformas. Te pido que tú los bendigas. Bendiga a mis hermanos que siempre miran esta transmisión y son de otros eh, municipios, de otros estados, de otros países, Señor. Gracias por su vida, Señor. Porque donde quiera que estemos, Señor, somos un mismo pueblo, somos una misma una misma alabanza para tu gloria y para tu honra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos pastores que están, Padre Santo, también preocupados. Bendícenos, Padre, y danos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, para guiar a tu pueblo, que las cosas materiales, que las cosas que nos puedan estar alejando de ti, se alejen de nosotros, Señor, para que podamos alabarte y glorificarte. Bendice a nuestro H. Presbiterio, a nuestro R. Sínodo, a nuestros hermanos de la Asamblea, a cada uno por nombre, Señor. Te pido que tú nos bendigas. Gracias por los matrimonios que hoy se encuentran unidos en sus hogares y que no tienen ninguna dificultad en sus vidas con sus hijos. Gracias, Padre, porque Tú los mantienes así y porque Tú les das la, la vida, les da la salud. Permite, Señor, que puedan esa esperanza, esa confianza, esa tranquilidad, permanecer en sus matrimonios, en su vida, Señor. Bendícenos, pues, Padre Santo, y derrama Tu gloria sobre cada uno de nosotros. Ahora, mis amados hermanos, que el amor incomparable del Padre la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la comunión y, y consolación de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con vuestros familiares ausentes, con la esperanza que Cristo ha puesto en nuestros corazones y que podamos ejercerla y que podamos disfrutar la vida y que podamos disfrutar los momentos, el tiempo que el Señor nos regala desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Muy bien, estimados hermanos, damos gracias a Dios porque nos pudo acompañar en esta transmisión. Esperamos que nos acompañe de nuevo los días domingos, estimados hermanos, en las transmisiones de la mañana, a las 11 en punto de la mañana y por la tarde a las 19 horas o a las 7 de la tarde. También por allí les esperamos. Esperamos que también esté compartiendo, compartiendo esta, estas transmisiones con familiares y amigos, ya que también puede ser este mensaje o estas reflexiones bendición para muchas personas más. El Señor los bendiga, un fuerte abrazo y estemos en paz y disfrutemos de lo que Dios nos da y pone en nuestras débiles manos. Amén.